0: 최경영의 최강 시사. 법인세를 개혁해서 그들이 내야 할 몫을 치르게 하겠습니다. 그 돈으로 공공투자를 확대하면 기업들도 이 공공투자 혜택을 받게 될 것입니다. 우리는 땀 흘린 노동의 보상을 하지 그 자체에 대해서 부, 그 자체에 대해서 보답하지는 않겠습니다. 미국에서 가장 부유한 1%, 1년에 40만 달러 이상 버는 사람들의 연방정부 소득세율을 조지 W. 부시 대통령 이전의 세율 39.6%로 되돌려 높여 놓겠습니다. 취임 100일을 맞은 바이든 미국 대통령의 국회 연설 중한 대목을 읽어드렸습니다 특히 제 가슴을 때린 대목은 이 부분 우리는 노동에 대해서 보상을 하지 부에 대해서는 보상하지 않겠다 노동 중심, 일자리 중심, 중산층 중심의 전통적인 미국 민주당의 목소리를 강하게 낸이 대목인데요 미국 정치인들이 평소에 많이 하는 말입니다 그런데 한국인인 제 가슴을 때린 이유는 이런 말을 만약 한국에서 한국의 정치인이나 대통령, 대통령 후보들이 했다면 어떤 말을 들었을까라는 생각 때문이었습니다. 우리는 노동에 대해 보상하지 부에 대해서는 보상하지 않겠다. 반시장, 사회주의, 공산주의, 퍼퓰리즘, 좌파, 종북, 그렇게 막 비판 받았을 것 같지 않나요? 누가 이상한 걸까요? 자본주의 천국이라는 미국? 아니면 저런 말은 왠지 사회주의인 것처럼 그렇게 들리는 한국? 네, 안녕하십니까. 4월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강지사 출발합니다. 저는 kbs 최경용 기자고요. 최경용의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 취임 100일 맞은 바이든 미국 대통령의 첫 의회 연설에 담긴 앞으로의 외교 정책 방향 어떤 변화가 있을지 국립외교원의 민정은 교수와 짚어보고요 2부에서는 더불어민주당 당권주자 최강토론 홍영표, 송영길, 우원식 의원 새 당대표 후보 직접 모셔서 전당대회전 마지막 쟁점토론 벌여보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합 언박싱 시작합자한민레신문하한영 기자 문하있영니자안와하십니다
2: 안녕하십니까? 안녕하십니까 u n g a r y Hungary, Hungary, h u n g a r 차 Hungary, h u 검 g a r y Hungary, h u n g 수원장 이렇게 g 명으로 압축이 됐는데요. Hungary, Hungary, h u n 박범계 법무부 장관이 이중한 명을 제청을 하면 문재인 대통령이 최종 후보로 이제 지명을 하게 되는데요. 추천위원이 9명이었거든요. 음. 어, 이번에 심사 대상자가 13명이었습니다. 이 13명 가운데 각자 적임이라고 생각하는 후보 4명을 적어내는 방식으로 후보군을 압축을 했다고 하고요. 박상기 전 법무부 장관이 추천위원장이었는데 규정대로 공정하게 후보 선정을 했고 회의 중 특별한 큰 이견은 없었다. 이렇게 기자들에게 설명을 했습니다. 기자들은 왜
0: 이성윤 중앙지검장을 유력한 후보라고 그동안 계속 보도를 했을까요? 무슨 근거로 보도를 한 겁니까? 실제로 그
1: 여당 내에서도 이성윤 중앙지검장이 예, 검찰총장으로 임명되는 것이 예. 이후에 그 정권 하반기에 유령 국면으로 갈수 있다는 라 의견이 나오기는 했었고요. 예. 다만 이제 여론에서, 언론에서 봤을 때는 그것이 또한 어, 새로운 구도가 형성되는 것을 미리 예견된 것이 아닐까라는 생각도 듭니다. 어떤 말씀이냐면요. 네. 이성윤 중앙지검장이 임명이 된다라는 것은 음. 이 검찰개혁이라는 주제가 어, 그것이 이제 정책적 우선순위를 떠나서 어, 정부 내부에서 충돌로 다시 한번 비화될 수 있는 가능성을 가지고 또 다른 측면에서는 최근 수사 대상이 된, 됐다는 측면 이런 측면에서도 좀 논란이 가능하기 때문에 충분히 가능하지 않았을까라고 어, 전망을 해보는 입장에서 그렇게 이야기를 한것 같습니다.
0: 근데 저는 그것도 좀 말이 안 된다고 보는 게 아니 추천위원 9명은 그러면 바지사장들입니까? 아, 아니 추천위원들 9명을 놔두고 여당에서 이성윤이 될것 같애라고 한다고 한들 여당이 어떻게 영향을 미칠 수가 없는 구조잖아요. 구조잖아요. 그러면 이이 구조나 시스템 자체를 처음부터 다 무시하고 모든 것은 여당이나 대통령 마음대로 된다라는 그런 생각 하에 지금
2: 기사를 쓰고 있는 거 아니에요? 이성윤 지검장이 유력하다라고 썼던 그 언론들이 있지 않습니까? 이번에 좀 다시 한번 곰곰이 생각해 봐야 할 대목이 있는 게요. 음. 추천위원들 사이에서 아마. 뭐 청와대라든가 정부 사이드에서 예. 특정 후보를 밀었다라고 한다면은 예. 분명히 얘기가 나왔을 거거든요. 무슨 이야기가 나왔겠죠. 그데 추천 위원들 사이에서 그런 얘기 전혀 안 나왔고요. 그리고 오늘 기사를 쭉 보니까 뭐 청와대가 법무부를 통해서 특정 후보를 밀어붙인다는 그런 얘기가 뭐 언론들 사이에서는 이런 그 보도가 있었는데 전혀 지금 그런 얘기는 나오지 않았다라는 보도도 지금 나오고 있습니다. 그리고 이런 상황에서 그런 게 있었으면 누군가가 폭로했겠죠. 그렇죠. 그리고 박범계 장관이라든가. 뭐 법무부 이정수 검찰국장도 그냥 원론적인 얘기를 했다라고 하거든요 음. 그래서 나오는 얘기가 처음부터 정부라든가 청와대 쪽에서는 이성윤 서울중앙지검장을 의중에 안 두고 있었던 것 아니냐 오늘 이런 보도까지 좀 나오고 있는 상황입니다 모르겠습니다
0: 예, 제가 어제도 말씀드렸지만 궁예 관심법 같은 정치 보도들이 <웃음> 너무 많아요 어떤 과학적 근거나 취재를 그러면 추천위원들 (9명) 중에서 몇 명한테 내가 은밀하게 물어봤는데 익명의 관계자들 두명은 이렇게 이야기했다 기사가 그렇게 나와야 돼요 그리고 대부분의 기사들은 제가 보는 다른 나라 언론들의 대부분의 기사들은 그렇게 나와요 네. 근데 어떤 기사도 추천위원 익명의 관계 추천 추천 위원 중에 누군가로부터 나는 이런 이야기를 들었다라는 그런 멘트가 아무것도 없어요.
2: 아니, 어제 그 회의
0: 분위기는요. 네.
2: 추천 위원들 사이에서 큰 이견이 없었다라고 그쵸? 합니다. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 이성윤 중앙지검장이 표가를 아주 적게 받았는데 네. 거기에 관해서는 거의 뭐 상당수 추천 위원들이 뭐 공감을 했다는 그런 얘기죠. 그러니까 과거에 쓰던 패턴대로 그대로 쓰면 이 사회 자체가
0: 권위주의 사회를 계속 뭐라고 뭐라고 해야 될까요? 그냥 강화시켜주는 쪽으로 우리가 사람들한테 계속 인식을 주고 우리는 그럴 수밖에 없어. 그렇게 될 거야. 이런 식의 정치보도를 하면 안 된다는 거죠. 음. 네. 뭐 명확하게 말... 증거가 있으면 그 증거를 대고 그리고 취재를 해서 그렇게 써야 된다는 거지 궁의 관심법으로 계속 이렇게 정치 보도를 하면 안 됩니다.
1: 그러니까 한 말씀만 좀더 드리면 예. 실제로 그 윤석열 전 총장 같은 경우에 서울 중앙지검장을 하다가 이제 총장이 됐기 때문에 예. 그런 측면에서 이성윤 지검장도 유력한 후보인 것은 분명했던 사실인 것 같습니다. 예. 그리고 이제 청와대나 여권에서 같은 경우에는 아까 드렸던 말씀이 포함되기는 합니다만 이 이성윤 지검장을 선임 그러니까. 총장으로 앉히는 것 자체가 사실 부담이었기 때문에 뭐 말씀하셨던 것처럼 오히려 그 구도적으로 봤을 때는 어 가능성이 좀더 떨어지는 것으로 어 보이는 측면도 있었는데 그것에 대해서 좀 언론이 광고한 측면도 있는 것 같습니다 근데한 가지 변수는 있습니다 변수는 뭡니까? 이성윤 그 서울중앙지검장이
2: 그럼 앞으로 어떻게 될 것인가 예. 어 언론들 해석은또두 가지로 나뉘더라고요 음. 중앙지검장 유임될 것이다 음. 이렇게 해석하는 쪽이 있고 다른 예. 하나는 대검 차장으로 승진할 가능성도 있다 뭐 이렇게 오늘 두 가지 관료를좀 나뉘는데요. 이것도 네. 역시 가능성이기 때문에 네. 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 그래서 네명 후보들 중에서 지금 누군가 또 유력한 후보라고 오늘부터 보도를 하고 있던데. 아, 이름 나오고 있습니다. 예, 이름 나오고 있던데 예.
2: 그냥
0: 이야기 안 하겠습니다. 네네네. <웃음> 예, 법사위원장에는
2: 박강호 의원이 내정됐군요. 원래는 네. 뭐 이렇게. 나이라든가 예. 몇 선이냐 이걸 고려를 하거든요 그런데 예. 지금 뭐 국민의힘 쪽에서는 국민의힘이 법사위원장을 맡아야 한다고 라 주장을 하고 있는데 관례상 여권에서 일단 따져봤을 때 법사위원장이 우상호 박광훈 이광재 정청래 의원 이런 순입니다근런데 예. 우상호 의원 같은 경우에는 본인이 원내대표를 지냈기 때문에 원내대표를 지낸 경우에는 상임위원장을 맡지 않는다는 관례가 있다. 그래서 음. 본인이 거절을 했다라고 합니다. 네. 그래서 관계인 이제 박광훈 의원이라는 건데 여기에 대해서는 국민힘 쪽에서 지금 강하게 반발을 하고 있습니다.
0: 음. 박광훈 의원 관련해서는 뭐 온건한 그 국회의원이다. 네. 온건한 법사위원장이다. 이 평가가 맞습니까?
1: 그 그러니까 상대적으로 온건하다 는 것이고요. 그러니까 그 지금 현재 그 문재인 예. 대통령과의 어떤 친근성, 친연성과 관련돼서는 예. 박광훈 의원도 친문으로 친문 핵심으로 분류된, 분류되는 것은 맞습니다. 친문 핵심이다. 예예. 예. 이것도 예. 뭐 말씀하셨던 것처럼 언론의 분석이긴 한데요. 예. 그어 말씀하셨던 것처럼 여권 일각에서 어 강경파에 속하는 정청래 의원보다 박광훈 의원이 온건파라는 점이 영향을 미쳤다는 것은 상대적으로 정청래, 상대적으로. 정청래,
0: 정청래
1: 의원보다 예, 예. 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 그렇습니다.
0: 그렇군요. 예, 이해충돌방지법은 8년 만에 8년 만에 통과가 됐습니다.
2: 아 무려 8년 만에 통과가 됐고요. 예. 어제 또이 국회법 개정안도 통과가 됐거든요. 음. 이게 국회의원이 의정활동을 통해 이익을 얻지 못하도록 제한하는 그런 내용인데 예. 이해충돌방지법은 원래 2013년에 김영란법과 함께 정부안으로 제출이 됐습니다만 뭐 여러 가지 이유 때문에 8년간 발의와 폐기를 거듭을 해왔습니다. 예. 그런데 다 아시는 것처럼 그 지난달 한국 토지 주택 공사 LH 땅투기 이욕 이런 게 이제 터지면서 금물살을 탔고요. 뭐 구체적인 내용은 공직자가 직무상 알게 된 비밀을 활용을 해서 재산상 이익을 얻을 경우에는 7년 이하 징역형이나 7천만 원 이하 벌금형을 처벌받도록 하는 그런 내용이고요. 네. 규제 대상은 뭐 공무원, 공공기관 임직원 등 모두 190만 명이 규제 대상입니다. 그리고 사적 이해관계자를 대상으로 인허가라든가 뭐 재판, 수사 등의 직무를 수행하게 된 사실을 알게 되면 은 14일 이내에 기관장에게 신고를 하고요. 이걸 회피를 해야 됩니다. 그리고 LH 등 부동산 관련 공공기관의 공직자 같은 경우는 본인은 물론이고 배우자, 직계가족의 부동산 거래도 신고를 해야 됩니다. 음. 이게 190만 명 공직자가 직무상 알게
0: 된 비밀을 활용해 재산상 이익을 얻었을 경우인데 네. 손해를 알게 됐는데 네. 손해를 얻을 경우는 처벌을 안 하는 겁니까? 그러니까 <웃음> 가령 어떤 누군가로부터 아저 주식 좋대라고 이제 들었어요. 네. 듣고 이제 샀어. 근데 나중에 보니까 그냥 망한 거야. 그렇게 되면은 처벌 그, 안 하는 거예요?
2: 그러면 네.
1: 사기를 당한 게 아닐까요? <웃음> 실제로 이게 미수범이 처벌돼 있는지는 좀더 알아보고 말씀을 드려야 할것 같은데요. 네. 아마 청취자분들은 이런 생각은 또 하실 것 같아요. 네. 이런 당연한 법률이 왜 지금 통과됐지? 음. 이런 생각들을 하시게 될 거예요. 뭐 네. LH는 그렇다 치지만 입법사법행정부와 그렇죠. 관련되면 그럼 공무원들은 지금까지 그런 직무상 관련된 비밀을 들어왔고 음. 이것을 어 자기의 사적 이익으로 활용했을 가능성이 있었다는 것이야? 라고 아마 생각을 하셨을 것 같아요. 이게 8년 동안이나 이게 통과되지 못했다는 것은 상식적으로는 좀 너무 늦었고 늦어도 너무 늦었다 이런 생각도 하실 것 같습니다. 그렇죠. 예 그리고 예. 한 가지만 더 말씀을 드리면요 음. 국회의원의 사적 이해관계가 겹치는 상임위 배정이 지금까지 이루어져 왔거든요. 그러니까 네 그렇죠. 예, 박덕흠 의원 같은 경우는 국토위에 배정받아서 그렇죠. 본인의 사업과 관련된 수주를 얻었다라는 의혹도 제기가 됐었고요. 예. 그러니까 이것 또한 아 그럼 정말 그래왔다는 것이냐라는 의혹도 아 의심도 아마 아, 가지게 될 겁니다. 그러니까 너무 당연한 법률이 지금 너무 늦게 통과된 겁니다.
0: 그런데 이게 시행의 단계에서 분명히 뭔가 이 인간의 양심의 자유 내적 자유의 문제하고 좀좀 애매한 회색 지대가 분명히 있긴 있어요. 네. 제가 보기에는. 왜냐하면 네. 전문가 영역이 분명히 있거든요. 아, 그렇죠. 그렇죠? 그런데 네. 전문가가 관련해서 어, 어떤 업무를 해요. 근데 잘못하면 이에 충돌이 될 수가 이, 있는 거죠. 방금 말씀하신 상임위 같은 경우도 네. 좀 아는 사람이 가서
2: 상임위를 해야 될거 아니에요. 그래 전문성이 발휘가 되니까
0: 그렇죠? 그런데 네. 그러다 보니까 뭔가를 더 많이 알게 돼? 그래서 사적 정보, 그 공적 정보를 취득하게 돼요. 네. 그거를 사적 이익과 어떤 행동으로 연결시키는 음. 그 문제, 그 문제의 인과관계를 밝혀내는 게아 이거 법 실제로 시행되게 되면 소송에서는 상당히 많은 이야기들이 오고 갈것 같습니다. 그래서 네. 실제로
1: 그 직무 관련성 때문에 네. 지금까지 미뤄져 온 것으로 그쵸. 그렇게 이제 분석은 하고 있습니다. 네.
0: 예. 바이든 대통령 같은 경우에 다른 나라를 위한 백신의 무기고가 되겠다. 이번에 국회 연설에서 그런 이야기 했었죠. 네. 예.
1: 현지 시각으로 취임 후첫 연방의회 원 연방 의 상하원 합동연설에서 이렇게 이야기했는데요. 예. 그대로 좀 말씀을 드리면 2차 세계대전 당시 미국이 전세계 민주주의 무기고였듯이 음. 팬데믹 시대를 맞아 다른 나라를 위한 백신의 무기고가 되겠다라고 이야기를 했습니다. 부럽다라는 생각도 좀 듭니다. 멋진가요? (웃음) 예, 멋집니다. (웃음) 바이든 대통령은 취임 100일 만에 코로나19 백신 1억 회 접종을 약속했고 현재 우리는 2억 2천만의 접종을 달성했다. 이런 이야기도 했습니다.
0: 저는 이 부분에서 바이든 대통령이 약간 미선적이다미선적이다 이렇게 생각하는 게 지난 3월부터. 이미 미국 언론에서 나왔던 이야기는 왜 쌓아놓고 있느냐 그렇죠. 백신을 네. 네. 그러면서 굉장히 미국 국회 내에서도 비판이 많았었고요. 그리고 언론들도 비판을 많이 했었습니다. 근데 아스트라제네카 백신 6천만 개를 지금 바로 이 직전에 인디아가 인도가 난리가 나니까 네. 그쪽 비, 비롯해서 이렇게 공급을 하기로 했단 말이죠. 그런데 네. 아스트라제네카 백신에 관한 승인은 아직 안 났어요. 맞아요. 미국 내에서는. 네. 그러니까 본인들 국내에서 승인 안난 백신 물론 한 5월 달에 날것 같기는 한데 그걸 공급하겠다는 거잖아요. 인도에. 예. 그건 좀 위선적이지 않나. 하려면 좀 빨리 했어야 되지 않나. 네. 예. 그런 생각이 좀 들어요.
1: 그러니까 예. 말씀하셨던 것처럼 아스트라제네카나 화이자 모더나를 공평하게 분배하는 것이 아니라. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 효과가 좀 화이자 모더나 같은 경우는 일단 좀. 어, 보류하고 있고 나머지 이제 아스트라제네카만 백신 원료를 인도에 음. 2천만 회 이상 어, 만들 수 있게 보내겠다 뭐 이런 거거든요. 그렇죠. 그런 상황입니다.
2: 백신 이기주의라는 비판을 받으니까 음. 저는 좀 생생내기용 아닌가 이런 의심도 하게 됩니다. 있습니다. 자국
0: 우선주의로 쭉 갔어요. 지금 지난 100일 동안 쭉 갔다가 어, 너무 힘드니까 이, 이 정도는 이제 해야 되겠다. 우리는 충분히 확보했으니까 뭐 그런 차원. 이라고 저는 이해를 하고 있습니다. 현실적으로는. 예,
1: 오프닝에서 예. 말씀하셨던 그 사회주의에 가까운 그런 <웃음> 예. 논란과 예. 이 백신 이기주의 모두 미국이니까 그렇죠. 가능한 그런 이야기인 것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레 신문 하우영
0: 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.